0: Aleluia, que surpresa boa ver esse tanto de gente aqui, amém? Quando deu aquela amostra de dilúvio, eu falei, gente, acho que vai estar lá eu, anjo Miguel, anjo Gabriel, mas graças a Deus que você está aqui, eu queria convidar o pessoal a vir um pouquinho para frente, nós estamos poucos hoje, vamos chegar um pouquinho para frente, pessoal que está ali, só, só um pouquinho, para a gente ficar mais pertinho aqui, né? para a gente ter um nosso momento de, de oração, de palavra, eu tenho sempre posto em prática uma coisa no meu ministério. Sabe, eu creio que toda reunião é uma oportunidade de Deus interferir na nossa vida. E não importa quantas pessoas estão, muito, pouco, o que for, acho que a, a bênção é para quem vem. Amém? E a gente poder ter chegado aqui. Não é? Eu louvo o Senhor, eu sei que para alguns é difícil, a chuva foi muito forte. Né? Talvez tenha pessoas que desejavam estar aqui no culto e não vão poder estar. Mas graças a Deus a gente está aqui e nós temos uma palavra para compartilhar para o seu coração. Amém, querido? Quem sabe Deus vai trazer uma resposta para você hoje, trazer um desafio. Amém? Amém? Que Deus fale ao seu coração hoje. Todos nós somos dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Todos nós. Hoje eu estou aqui falando, quem sabe amanhã eu estou te ouvindo. É essa, esse movimento da vida, não é verdade? Que Deus nos dá e nos abençoa. Nós vamos ter o nosso momento de oração agora. Quem sabe você tem sua necessidade, ou necessidade de alguém. Quem sabe você quer colocar algo diante do Senhor. Principalmente aquelas coisas que nosso braço não alcança. Não é? E só o Senhor para resolver. Vamos ficar de pé e vamos orar Quem tiver uma necessidade Fique de pé Se você tiver algo que você queira colocar Fala Senhor eu preciso de ti Eu preciso de ti Senhor. Eu não vou conseguir Chegar no final sem o Senhor O salmista diz que uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós faremos menção o nome do Senhor, nosso Deus quando a gente fica de pé e ora a gente diz Senhor, eu confio em Ti, eu confio em Ti eu estou de pé na Tua presença porque só o Senhor me mantém assim coloque agora essa vida que você quer colocar diante do Senhor, ou essa situação ou, ou alguma dificuldade uma falta de direção a necessidade, talvez Deus te ajudar financeiramente ou espiritualmente ou emocionalmente. Ó oh Deus, nós estamos aqui não somente porque é um dia de reunião, porque semanalmente nos encontramos para saborear a tua palavra, pensar um pouco nossa vida, Pensarmos biblicamente um pouco Dar uma parada na semana Para ouvir um pouco Eu sei que somos bombardeados Com informação o tempo todo Pelas redes sociais Pelas mídias Pelas pessoas Pelas situações Mas o oh Deus é tão bom Termos esses momentos Para receber uma informação diferente para acalmar nossa alma para dizer que a tua bondade é que faz toda a diferença e nós colocamos diante do Senhor agora essa necessidade Senhor que, que vai além de nós ó Deus, labirintos da vida às vezes que nos nos colocaram em situações difíceis escolhas ruins lutas da própria vida Enfermidades, dívidas, tantas coisas, meu Deus. Pessoas que perdemos, esperança que não chegou. Alguns aqui estão numa expectativa ainda, a fé produz expectativa. Ninguém trabalha sem uma expectativa, por isso, os sete anos que Jacó trabalhou por Raquel, lhe pareceram poucos dias, porque ele tinha uma expectativa, ele tinha uma expectativa, que algo ia acontecer no final daqueles anos, que a expectativa não morra no nosso coração, Deus. de saber que Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, e que o Senhor é bom, e que a Sua misericórdia dura para sempre, nós descansamos em ti, nós confiamos em ti Senhor, no nome de Jesus, amém Senhor, amém? Glória a Deus, vamos sentar, quero convidar você a dividir comigo um tempinho agora em Ageu capítulo 2, Ageu capítulo 2, versículo 9, Ageu 2 verso 9, eu fui tão provocado por esse texto hoje de manhã e é algo que eu aprendi, ouvi. Eu falei, vou levar isso hoje à noite. O discípulo precisa caminhar. Nós precisamos caminhar. Quem profetizou isso foi o profeta Geu. E ele estava em Jerusalém, entre a primeira ida, houve três levas de volta da Babilônia para Jerusalém. Só para você se situar houve uma primeira leva com Josué, Josadac, Josadac, que eram líderes que voltaram com um grupo que foi liberado pelo rei Ciro. E eles voltaram para Babilônia, da Babilônia para Israel. Muitos anos depois, eles chegaram e, e pensaram assim, nós vamos reconstruir o templo, nós vamos fazer um, um lugar de adoração. Nós não vamos preocupar em reconstruir casa, reconstruir muros. Eu acho que precisamos restaurar o altar, restaurar a fé do povo. E eles começaram a construir em cima das ruínas do, do antigo templo, naquela região. Mas o povo em volta criou uma pressão, sabe Dilma? Desanimou, pressionou. E eles ficaram com medo e pararam a construção. Por causa de ameaça. E durante 16 anos, a obra ficou parada. E aí Ageu era um dos que moravam lá, e Deus levantou Ageu, que era um profeta. Para você ter uma ideia, ele profetizou durante quatro meses. Ele entregou quatro palavras, em média uma por mês. No segundo semestre, mais ou menos, de 520 a.C. E ele uma das palavras que ele entregou, assim Deus falando através dele foi motivando o povo a retomar a proposta de construir um altar, de refazer a vida de adoração a Deus, que as outras coisas seriam abençoadas depois. E a palavra que Deus deu para motivar o povo foi interessante, foi essa aí, olha. A glória desta casa será maior do que aquela primeira. 66 anos antes, o grande templo foi destruído pelos romanos, e foi arrasado. E, com certeza, Ageu já era um, um idoso, os um estudiosos, creem que ele viu o primeiro templo. Porque os idosos, quem tinha mais de 70 anos, 80, que viu, viu o primeiro templo. E agora viu esse segundo, tão, tão fraquinho, tão, tão sem condição, falou, meu Deus, o primeiro era muito bom. Era muito bom antes. E agora é tão feio, o povo chorou, chorou de ver, sabe, não só dessa vez, como das outras vezes também no final da construção, porque realmente em questão de beleza, de ostentação, de riqueza, era bem menor do que o outro, que era o templo de Herodes, um grande templo, trinta e tantos anos construindo, Pedras enormes, se eu for em Jerusalém, está lá aquelas pedras, o alicerce do templo, é hoje chamado Muro das Lamentações. Aquilo era o alicerce do templo, aquelas pedras toneladas, gigantescas. E o povo ficou triste, Deus falou, por que vocês estão tristes? Agora vai ser melhor do que foi antes. Amém? Agora vai ser melhor do que foi antes. E eu vou dar paz... Porque o importante não é fazer agora menos, talvez, do que eu fiz antes. É ter paz do que eu estou fazendo. É estar em paz com o que eu estou fazendo hoje. É tão bom quando era antes? Não. E aí o povo deu uma animada. Em quatro anos eles terminaram o templo, um tempo simples. E logo depois, alguns anos depois, chegou Esdras com mais uma turma. E aí Esdras trouxe para dentro desse templo construído o um ensino. Esdras era um escriba, um sacerdote. Ele trouxe o um ensino. trevei uma turma nova. Oxigenou aquele templo construído. E trouxe alegria. não é? E mais um tempinho depois chegou Neemias. E aí Neemias disse, olha, o templo está bem encaminhado. Agora nós vamos arrumar os muros. Nós vamos proteger... A área de adoração que foi levantada. Nós vamos arrumar em volta. Por que, que eu estou te contando isso? Porque o que às vezes atrapalha a gente para ser bênção hoje, é porque a gente foi bênção ontem. Tem pessoas que falam assim, gente, o meu passado foi difícil, foi muita luta, hoje está melhor, concordo. Mas sabe, a glória passada costuma ser uma armadilha contra a glória futura. Se a gente ficar preso lá atrás... Igual aconteceu com Moisés... Moisés viu o Senhor... O rosto dele brilhava... O texto não fala isso? Só que com o tempo... O rosto parou de brilhar... E Moisés para o povo não saber que o rosto não brilhava mais... Se cobria com um véu... Porque ele ficou preso na glória passada... Ele ficou preso nas coisas boas que aconteceram... Ele ficou preso num tempo lá atrás... Em que as coisas talvez funcionassem... Que tudo estava direitinho... E hoje, hoje, pelas lutas, pelo andar da carruagem, pela, pelas histórias que você passou, a construção não dá mais para ser aquilo que era. Quantas famílias, irmãos, e você olha para trás e vê a infância maravilhosa que você teve, a adolescência maravilhosa, depois vieram as lutas, às vezes a separação dos pais, às vezes a, a doença entrou na família, e hoje você olha para trás e fica amarrado Naquilo que foi bom lá atrás, e não saboreia, não, não recebe de Deus a bênção que Ele está te dando hoje. Amém? Hoje. Nós ficamos como Moisés colocando um véu. Ficamos numa, sabe, numa coisa. Como é que tem um nome isso? Fica lembrando o passado. Tem um nome isso, não tem? Saudosismo. Obrigado, querido. Uma fé saudosista. Ou então uma coisa assim de querer entrar na máquina do tempo virtual. Se voltasse lá atrás antes de eu casar. Se eu voltasse aos meus 15 anos. Eu lembro de um, de um homem que tinha já 50 e tantos anos. E ele virou para os colegas e falou assim. Ah, eu queria voltar até 18 anos com a cabeça de 53 que eu tenho hoje. Aí os outros falaram assim, você ia ser um chato. Imagina um jovem de 18 anos com cabeça de 53. Ô, gente, vamos correr na chuva para comer pizza? Que correr na chuva, rapaz? Nós vou ficar em casa e pedir a pizza. Ele não tem a cabeça de 18. Cabeça de 18, correr na chuva faz parte. Entendeu como é que é? Hein? Levantar às 5 horas da manhã para fazer uma caminhada até Nova Lima. Vamos subir. Fala o quê? O quê? que eu vou? Eu vou pagar alguém para ir no meu lugar chato, irmão, viveu, viveu ah, foi melhor ontem que bom, mas foi destruído foi o que foi, Deus falou a glória dessa casa será maior porque você sobreviveu à destruição da primeira casa você está seguindo a sua vida você vai receber paz de poder continuar recebe isso aí hoje irmão. você tem que olhar para trás e falar, foi bom no meio do caminho foi ruim Ficou bom de novo. Porque Deus cuidou de mim. Deus cuidou de mim. Sabia que muitos personagens da Bíblia foi na segunda metade da história dele que as coisas arrebentaram? Olha o próprio Moisés. Não foi a época do Egito que ele brilhou. Foi a época do deserto depois, com 80 anos. Caleb, não foi a época do deserto que Caleb brilhou. Mas com 85 ele brilhou lá na Terra Prometida. E conquistou as suas terras, se for olhando na Bíblia, esses homens, Abraão, Abraão não foi, Abraão era um antes da promessa, mas foi depois que ela veio, ele já com quase 100 anos, que ele viveu suas maiores aventuras, junto com Isaac. Teve as maiores alianças, se você for olhando na Bíblia, esses homens, Daniel, Daniel em Babilônia, não foi na primeira parte da vida dele, foi na segunda que ele enfrentou leões. Que ele brilhou, que se tornou ministro poderoso em Babilônia, já com quase 90 anos. O que eu estou dizendo para você? Fica velho primeiro? Não. Eu estou pegando um princípio da palavra de Deus, que às vezes o melhor ainda vai chegar. O melhor ainda vai chegar. Aí Por que, que não chega, pastor? Porque eu estou preso na primeira metade. Eu estou agarrado numa história que eu vivi, que foi muito boa, talvez maravilhosa, na época que seus pais estavam juntos, na época que seus filhos estavam brilhando, todo mundo com emprego, todo mundo beleza, os casamentos funcionando. Mas deixa eu te falar uma coisa, a vida anda, os problemas chegam, as histórias chegam, coisas que escolhemos e não escolhemos acontecem. E a gente fica olhando, oh, irmão, sabe o que é poder voltar do cativeiro? Ter de novo a sua terra. E ficar lembrando de antes. Ai, que tristeza. O senhor falou, para com isso. Você está de volta. Você está podendo retomar a sua vida. Não dá para fazer um templo bonitão como era o primeiro. Mas a glória desse segundo será maior. Porque ele representa alguém que foi restaurado, levantou a cabeça e seguiu em frente. Alguém que não ficou pelo meio do caminho. Nós estamos caminhando junto aqui, gente. Eu fiquei provocado com isso. Falei, Senhor, às vezes eu me vejo igual a Moisés, colocando véu, para parecer que está brilhando, que não brilha mais. O apóstolo Paulo chamou a atenção, falou: não vou fazer igual a Moisés, que ficou aquela glória represada, perdida, camuflada. Ele falou: não, nós vamos seguindo de glória em glória. Paulo fala aos Coríntios. Eu quero brilhar de novo. Eu não quero viver do que eu brilhei. Que bom! Que bom lá atrás. Que bom que eu vivi. Mas eu quero viver hoje. Porque a vida que eu e você temos é hoje. Amém? O resto é virtual. Ah, já tive isso. Irmão, já fui não sei aonde. Você foi, meu irmão. Hoje você não vai mais. Não é verdade. Eu lembro uns anos atrás. E eu estou vivo aqui hoje para dar esse testemunho. Resolvi jogar bola com alguns jovens. Não foi uma decisão sábia. Eu confiei no talento, esqueci que o corpo não acompanha. Ô, gente, um menino me acertou, me mandou com a bola, com tudo na cerca. Ele não está vivo hoje, não, mas não tem nada a ver com isso, não, viu, gente? Ele morreu por outras causas. E ele parou assim, um irmãozinho enorme, sabe aquelas ovelhas que enfrentam até lobo, sarada? E ele falou, pastor, eu não fiz nada. Não é? No auge dos seus vinte e poucos anos, ele não fez nada. Aquilo foi uma tentativa de pastorcídio, irmãos. Foi uma tentativa de assassinato. Ele veio em mim com intenção de matar. O que eu quero dizer hoje? Tem tempo para tudo. Tem a glória do que aconteceu. Mas Deus tem uma glória maior hoje. Que você vai ter a paz, a paz de não ter ficado no meio do caminho. A paz de não ter sido engolido no tsunami. Eu e você conhecemos um monte de gente que não sobreviveu à destruição do primeiro tempo. Não voltou para reconstruir o segundo tempo. Não conseguiu avançar. Graças a Deus, eu queria levantar um tempo de gratidão ao Senhor nessa noite. E dizer, Deus, eu sou muito agradecido pelo que o Senhor está fazendo hoje. Por uma série de motivos, talvez não tenha beleza nem o tamanho do que foi ontem. Mas graças a Deus, tem um lugar de adoração. Tem um altar levantado. Teu nome pode ser levantado. Esdra está vindo aí. Nemia está vindo aí. E as coisas todas vão chegar no lugar. Amém, querido? Às vezes você é ageu. Deus quer contar comigo, com você, para reanimar o povo. Para dizer, oh, gente, vamos em frente. O passado é só prefácio do livro que está escrevendo hoje. Amém, querido? É só, a, é só a base. A base. Como o autor diz, a, a vinda de Jesus preparou a igreja. Não foi? Atos conciliou a história da igreja. Nós estamos fazendo história para depois, irmãos. Nós estamos caminhando para quem vem depois. Nós não podemos deixar o fogo apagar. Nós vamos passar o bastão aceso para a próxima geração, irmão. Porque passaram para nós. Não se iluda, quem trouxe o evangelho para o Brasil sofreu muito. Muito. Mas graças a eles, eu e você estamos aqui hoje. Senão nós estávamos adorando a Tupã. E com medo de a mãe d'água, até hoje. Mas o Senhor mandou gente que disse, não para de construir. A glória do que vem é maior do que a glória do que foi. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós não vamos lembrar o que foi. Nós vamos agradecer pelo que é. Recebe essa palavra hoje, irmão. Queria passar isso para você. Tirar essa armadilha do nosso coração. Senão a gente vive lá atrás. E hoje a gente não vê passar. Vamos orar o Senhor. Vamos colocar isso diante dele essa noite. Pedir que o Senhor nos dê essa graça. Pastor Ari, posso orar? Mas eu queria que você parasse um minutinho antes da gente orar e pensasse um pouco. Qual é a glória antiga que está te impedindo de perceber a glória futura? qual é a glória da primeira casa que está travando você para ver a glória da segunda casa não tem problema lembrar o provérbio diz que a memória do justo é abençoada não tem problema lembrar a gente traz a memória que gera esperança Mas deixa eu te falar uma coisa Deus quer fazer hoje hoje o que foi feito, está feito Senhor a glória está muito pequena diante do que foi já foi bem melhor eu sei disso mas nós vamos celebrar o pequeno templo entre as ruínas da Jerusalém que o Senhor nos deixou voltar nossa fé não foi engolida pelo medo nem foi destruída pelo pecado a gente está aqui hoje talvez mais machucado Talvez um pouco mais triste. Cheio de cicatrizes. Mas Paulo também disse. Ninguém me moleste. Eu trago cicatrizes de Cristo na minha vida. Eu trago as marcas. De quem anda com Jesus. Eu quero celebrar junto com você. E dizer. Pode ter sido muito bom. Mas hoje vai ser melhor. Porque hoje. É que existe de verdade. O tempo que se chama hoje, curta seus filhos hoje, celebre a vida hoje, viva cada dia com extrema alegria, viva o que o dia te der, deixa Deus ser Deus na sua vida, não fique vivendo do que foi, vamos celebrar o que Deus tem nos dado hoje, e se formos fiéis no pouco, sobre o muito, Ele nos colocará. Vamos orar? Pai, que palavra é essa que mexe com o nosso coração? Quantas vezes somos, ó oh Deus, enganados pela glória da primeira casa. E não percebemos a obra bonita que está em andamento. Talvez com outro calibre, outra quantidade, outra qualidade. Mas, ó oh Deus, só de ver aquela casa... Construída para o Senhor. No meio das ruínas. Nós celebramos. Até que Esdras chegue. Até que Nemia chegue. e o Senhor possa nos permitir entender. Os planos do teu coração, Deus. A Geu viveu muitos anos antes da chegada de Esdras. Esdras chegou muitos anos depois, Neemias ainda mais depois. Mas Ageu foi aquele homem que lembrou o povo. Vale a pena valorizar o que Deus está fazendo hoje. A nossa paz, e no original ali é shalom, não é só paz porque tudo está bem, é uma paz que abastece, uma paz que, que supre, nos dá força, nos dá graça. Só da gente saber que o Senhor nos está permitindo caminhar. Que o Senhor está nos mantendo andando na estrada. Meu Deus. Nós só podemos dizer como o salmista até aqui nos ajudou o Senhor. O salmista vai além. Não foi o salmista que disse isso. O salmista disse grandes coisas. Fez o Senhor por nós. Foi o profeta Samuel que disse, eu quero repetir. Até aqui nos ajudou o Senhor. Com grandes coisas. Nos tem ajudado Senhor. Muito obrigado Deus. Queremos ser agradecidos hoje. Hoje. Hoje vai ser melhor. Hoje vai ser melhor. Porque o Senhor é bom. E o Senhor cuida de nós. Muito obrigado Senhor. Muito obrigado. Amém Jesus. Amém? Deus te abençoe. Você tem uma semana cheia de gratidão pelo que o Senhor está fazendo hoje na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Nosso casal de missionários está com as flores ali fora. Se você comprar, vai abençoá-los, viu? Não vai embora direto, não. Vê as florzinhas ali e abençoa os missionários.